0: a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Eh, una semana más y de nuevo volvemos a jugar en casa en el Ford Field en esta ocasión contra un equipo de la conferencia americana como son los Miami Dolphins. Que han tenido partidos buenos y partidos menos buenos, están siendo un equipo irregular, pero también es cierto que tienen más victorias que nosotros en su casillero Para comentar la previa del partido de hoy, como es habitual, eh, yo que soy Maldu mi, y mi conmigo mi compañero y socio Jorge El Pichu Teijeiro. hola Jorge, ¿qué tal? Hola,
1: Maldu, Pues nada, un placer estar aquí un día más y, y bueno, una previa más y a ver si, si rompemos esta mala racha que llevamos y podemos sacar una victoria en el forfield, que creo que es muy necesaria para, para la afición, sobre todo. Y, y nada, con eh, un invitado como siempre especial para nosotros, pero es casi de la casa, o de la casa ya. Eh. Si quieres, pa lo lo, 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 pasa a presentarlo, Maldu, venga. venga. Sí, eh, lo paso pues yo, luego, para, ¿sí? venga, Don sí, Jorge sí. Edu, Don Jorge Edu, arroba J. Edu so, Fernández, <risa> en Twitter, quien, no los, quien esté escuchando este programa, que tenga Twitter y no lo esté siguiendo, error muy, muy, muy gordo, muy gordo, o sea que de obligatorio cumplimiento, que porque es un absoluto crack, se aprende siempre muchas cosas del fútbol americano y de Eso todo es. en general, y nada, Jorge, bienvenido como siempre a tu casa, Rugidos.
2: Muchas gracias Pichu, gracias na Yo supongo que me tendréis ahí una habitacioncita <risa> <risa> Un pequeño sofá ahí para mí No, no, bien, eh, fantástico De verdad que hablar con vosotros es un placer siempre Y más de, de los Lions ¿no? O sea que, bueno, vamos allá Tenemos a Miami delante, como decías, en el Forfield Y a ver si podemos levantar una, una victoria ¿no? Estamos en octubre, finalizando octubre eh, bueno, aún queda aún queda tiempo para, para que nos dé algún, alguna satisfacción este equipo. ¿no? Entonces vamos con ello. Muy bien, sí. muy bien. Pues nada. Pues
0: bueno, Jorge, empezamos con los comentarios de Ivox y luego vamos Venga. con lo que tenemos en, en Twitter.
1: Perfecto. Pues mira, Capuno eh, nos dice gracias por el programa chicos, sois estupendos. Puede que la palabra que buscarais para definir la, la NFC Norte sea incomparecencia, correcto La incomparecencia de los rivales, esa es la palabra que no, no nos salía mal <ríe> Porque efectivamente correcto. Vikings se la está llevando muy barata Un abrazo, un abrazo Capuno, muchas gracias Y Lino nos deja un comentario algo largo que ya le respondí un poco Que creo que, creo que ha quedado bastante aclarado Muy buenas chicos pues me gustó bastante el partido hasta que se nos olvidó cuidar el balón. La primera intercepción no lo es, pero, en, eh, pero es en Dallas. Y como en el fútbol, todas las dudas son favorables al grande. Un gran trabajo defensivo, sobre todo el Rookie Pascal. Me gustó muchísimo, eh, pero el ataque tanto depende a de Monra y de André Swift. A ver, son los dos mejores skill players que tenemos. Evidentemente, claro que se nota. Os decía en el anterior podcast, lo corto, lo cortó el corrector, mmm, que todo el staff debería seguir un tercer año para ver cómo sigue la evolución del equipo y rookies, e incluso si hubiera un cambio de head coach, Aaron Glenn podría ser una opción. Incluso los mencionados Brian Flores y Mike McDonald de Ravens, es de Michigan, como Hutchinson. Pero hoy se me viene una pregunta, si Swift no está disponible para el partido contra Miami y posiblemente ya esté la temporada finiquitada, ¿lo tradeas? Yo, yo os digo que, viendo lo que han pagado por McAfee por una segunda y la tercera, lo haría. En el draft hay bastantes opciones, incluso jugadores que se quedan sin contrato. De hecho, si por mí fuera, haría mucha limpieza. Un saludo y go Lions. Bueno, yo no puedo discrepar más en este punto que menciona y, y sobre todo con el de Dan Campbell, como lo he mencionado. O sea, si un entrenador, ¿para qué vas a seguir una rueda que es derrota y derrota y a la falta de evolución, más bien le ves al contrario involución?, pues yo creo que... ¿Para qué vas a seguir girando esa rueda? Que no, no avanzas, ¿no? Pues ese... Y por supuesto no traería de Andrés Swift Y menos con contrato rookie como tiene McCaffrey tiene un contrato súper gordo Y Carolina tiene sentido que lo haga Por el cap que, que se va a ahorrar de cara al futuro En una franquicia que está en reconstrucción Te dejo a ti, Jorge que A estas dos preguntas
2: rápidamente A ver... Eh... Yo estoy muy en tu línea, Jorge Yo cuanto antes se pueda detectar El, el mal Y erradicarlo, pues, pues mejor No sé cuál es El, no sé, el, el récord de, de Campbell 4 4 6 de ahora, eh. 23 27 del año pasado, más 6 de ahora, 23 ¿no? tiene 4 empate tiene un Ajá. empate. Tienen Entonces empate. era 4-1, 4-22-1, ¿no? Sería 4-22-1. 4-21-1, 4-21-1. Bueno, eh, a ver, ciertamente no, lo, lo que queda... A ver, es una reconstrucción, yo entiendo que dentro de la reconstrucción debe haber cierta paciencia y debe haber ciertas miras, pero ves cosas que no te gustan nada. O sea, en un equipo totalmente desconectado, o sea, una defensa desconectada totalmente. Eh, te basas mucho en big plays para sacar adelante partidos. Eh, cuando juegas, juegas screens o tal, ahí te sale, pues si te sale una big play, ya lo has hecho. Como no te salga, ya pierdes yardas. No hay una disciplina, cometemos muchos flags. Estás viendo muchas señales que no son de un entrenador disciplinado, que son de un... Es decir, salía el nombre de Sean Payton, incluso lo habíamos comentado. O sea. Seguramente no tengamos esa oportunidad, pero si tenemos la oportunidad de ir con un entrenador serio, con un entrenador que conoce esto de verdad y, y no con un novato realmente, pues a lanzarse con ellos. Si no, pues oye, pues tío, nosotros vamos a seguir siendo de los line, vamos a intentar a, a apoyar al equipo y demás, pero um, la paciencia tiene un límite ¿no? de la gente y de los aficionados, y no puede ser que tantas señales malas eh, se den. Y no olvidemos, la NFL es un deporte de entrenadores, donde el entrenador tiene el máximo protagonismo, donde el diseño de jugadas, la motivación, todo, no solo en la motivación, en las jugadas, en las respuestas ante problemas que te eh, provocan en el campo los demás eh, equipos, ¿no? Entonces, yo ahí eh, yo, yo no estoy viendo respuesta ninguna en el campo a los problemas que se le plantean a Detroit ni siquiera cerca, porque aunque de quedemos cerca es falso, realmente acabas eh, acercándote al final cuando ya el partido está finiquitado, ¿no? O cuando te estás jugando de verdad, no no hay una respuesta seria, no hay una respuesta firme. Y yo creo que cualquier plantilla Nfl eh, cualquiera, cualquiera puede competir, y realmente nosotros estamos compitiendo muy regularmente. Al final, si sí es cierto que estamos quedando por pocos, sí, pero mm, es una mentira, porque es eso lo que decimos eh, contra Filadelfia y es quedamos a tres puntos. Es verdad. Realmente no es verdad que hayamos que... O sea, la diferencia fue mayor, ¿no? Entonces, yo estoy viendo muchas señales que a mí no me están gustando nada de, de Dan Campbell. Nada. Y cuanto antes detectemos el, el fallo, mejor. O sea, lo tengo claro. Y, bueno, no sé qué más decía. Ya no me acuerdo. Lo,
1: lo de, de André Swift, si sí, lo tradearías.
2: Yo no. Yo de André Swift, a mí es un jugador... Eh, vamos a ver. ...es cierto que tiene... ...que está teniendo... Hasta, cada, ...cada año pasa por lesiones... Uh -huh. ...eso es cierto... ...eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...pero mmm, no sé si es que... ...con este entrenador... Eh, ...a mí, vamos a ver... Mmm, dije que era un rotundo pero... ...quiero matizar un poquito porque... Eh, ...no sé si es que con este entrenador... ...que se basa tanto en esas big plays... En, 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 ...en lo que hagan los jugadores individualmente... ...y no tanto como equipo... ...es lo que le da el resultado... Que si viniendo otro, otro entrenador que tenga un planteamiento mucho mejor, eh, más, eh, más dedicado a lo que es el fútbol de hoy, no eh, no necesitase esas big plays y pudiera funcionar con otro tipo de jugadores. Hablamos de, pues, de Craig Reynolds o de... O de llamar Williams, ¿no? Eh, nos crea esa duda porque realmente no hemos visto otra cosa en estos dos últimos años. Eh, pero está claro que De, de Anderswit es un jugador diferencial, pero para la recepción como para, para la carrera, con lo cual eh, es nuestro McCaffrey, es nuestro Camada es nuestro jugador eh, que te da muchas soluciones. Yo apostaría, eh, yo intentaría apostar por él. Otra cosa es que se ponga imposible, que la demanda y demás, pues bueno, eh, ya veríamos, ¿no? Eh, y las necesidades que tiene el equipo. Yo seguiría apostando por él.
1: No, y sobre todo con contrato rookie. O sea, este jugador le aún le queda un año más. Sí, aún le queda un año más. No, no, evidentemente. Hablo
2: de que, de pasado este tiempo, que veas que eh, la negociación se hace muy difícil, que pueda haber un holdout o lo que sea, eh, también lo veríamos. Entonces, ahí pues te tienes que plantear más cosas. ¿no? Y que pues, siga con lesiones repetidas, etcétera. No... No lo veo, o sea que yo, yo sigo apostando por él, porque por eso porque es un jugador muy diferencial y seguramente sea con este head coach o no, eh, va a marcar las diferencias y, y es uno de los mejores running backs de la liga. Para mí no me cabe duda.
1: Muy bien.
0: Yo simplemente también tenía la misma sensación de que se lesionaba mucho y he ido mirar, mientras hablabais, he ido a mirar sus estadísticas y en el año 2021 jugó 13 partidos. O sea, en las dos temporadas jugó 13, es decir, se perdió tres partidos en el año 2020 y cuatro partidos en el 2021. Y yo tenía la misma sensación, ¿eh? De que era un jugador propenso a lesiones, pero, pero ahora viendo sus estadísticas, veo que tampoco es para tanto.
2: Bueno, perderse siete partidos en dos temporadas Yo creo que sí es ¿eh?
1: Es bastante eh, sí. Yo creo que es bastante eh, Mal. Sí. No sé. Y aparte de Maldu, tienes que bueno, contar una cosa Hubo eh, algú, algunos partidos que jugó entre algodones Incluso también ¿eh? Limitado bueno, limitado. Claro. Sí. Él, él es propenso A ver No eh, no, A es ver,
0: que... sé. No, tengo, no tengo aquí los números de McCaffrey Pero te diría
2: que McCaffrey tiene bueno, McCaffrey vez. aún peor McCaffrey aún peor vale.
1: Pero después de, de firmar el contrato, porque McAfee los tres primeros años lo jugaba todo y sí, lo explotaban todo, ¿eh? sí, pero sí. era, era increíble. Después sí que es verdad, vino el contrato y empezó a tener... Eh,
0: no sé, ¿eh? no, yo tengo la sensación de que los running backs sí, son bastante castigados en lesiones. ¿eh? Ahora no vamos a entrar en mira si está de Andrés Swift por encima o por abajo, pero bueno, sí. un, un, un comentario, ¿eh? También estoy de acuerdo con vosotros que puede que haya jugado limitado,
2: ¿no? Yo, yo si me permitís, yo digo una cosa, ¿vale? Y esto ya es objetivamente. A mí me gusta de Andrés Swift. Eh, me gustaría que se quedara mmm, siempre, desde un sí. punto de vista razonable. Y, por supuesto, que con rendimiento pleno. Pero yo siempre antepongo el juego de carrera sobre el corredor. Es decir, yo prefiero, a mí si me das, prefiero tener juego de carrera y no un corredor élite. A mí, mm -hmm. si me das esa opción. O sea, opción.
0: que pre prefieres tener
2: línea... Que te tener línea y juego de carrera. Yo te pongo sí. la idea. Patriots. Sí, Patriots sí. del 2017. Patriots de, del 2015. Estos, esos eran eh, equipos que tenían juego de carrera y no tenían un corredor élite. Claro. ¿Eh? Uh -huh. No tenían sí. corredores élite, pero tenían juego de carrera. ¿Cómo corrían? Y, y en los últimos años igual. Han tenido siempre, aún haciéndolo mal, han tenido siempre juego de carrera. No tienen corredores élite. Uh -huh. Porque tienen juego de carrera Tienen un plan instalado Tienen unas rutas, unas, unas maneras de correr Unas eh, cadencias marcadas eh, Una protección de línea marcada con lo cual te parecen mejores De lo que realmente son uh -huh. Y entonces siempre voy a anteponer Por eso estamos hablando de entrenadores Por eso estamos hablando de qué es más importante Y si es el entrenador, tío tal vez que Te hace competir Entonces para mí, yo eh, gustando mucho de Andrés Swift Y, y diciendo, Oye, yo prefiero que se quede Evidentemente, mm, ojo Yo me antepongo Si tenemos un buen entrenador sí. Para este entrenador parece que es más importante de Andrés Swift Que para otro entrenador que a lo mejor Diría, bueno, tengo un juego de carrera William, Jamal Williams
0: Jamal Williams ha jugado bastante bien En estos tres partidos que no ha estado de Andrés Swift ¿eh?
1: Sí, pero Jamal Williams También juega bien en, en Green Bay
0: eh... O sea que era un tío sí, bastante pero estable norte sur, Pero bueno, ha hecho yardas eh. Lo, lo veo más un corredor norte-sur De que te coge sí. las tres yardas Que puedes coger, ¿sabes? Y, y ha tenido jugadas A,
1: Aparte que nuestro juego ofensivo con nuestra línea Pues se marca mucho con el juego de carrera Más que por el pase Es verdad que algún partido se ha destacado más en el pase Pero en días generales Nuestro juego se basa en que la línea domine La línea empuje y es. coger Ya sea Big Play de Jamal Williams o de Andrés Suiz, que es el que más suele romper una, una jugada, ¿no? Sí, hombre, sí. Eh,
2: bueno, y...
0: en fin, yo, yo, yo no lo traspasaría, pero bueno, todo tiene un precio, ¿eh?
2: Exactamente. O sea, si,
0: perdemos, si perdemos contra Miami y, y nadie nos da una, una tercera.
2: Hombre, depende si tengo y, esa si
0: oferta encima de la mesa, pues eso es. Pues, pues yo no lo sé, ¿eh? uh -huh. bueno. Pues yo no lo sé. Pero bueno, como no lo sabemos. Como son, easy, 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 perdemos en Miami, y si viene alguien, ¿no?
1: <ríe> muchos sí, easy. easy. Yeah, muchos easy. Yo con contacto rookie, la verdad es que no, lo traspasaría en serio. Pero bueno, no, no, no. Eh, es opinión y por supuesto que hay que respetar todas las opiniones y el que crea es. que, que hay que desmantelar todo, pues es respetable. Eh, Maldu, eh, ¿qué te parece eh, si no, vamos con las de Alberto? No,
0: perdona, eh, si sí, vamos ahora con el Alberto, pero... Por cerrar, en, en la página web de Pride of Detroit, hoy venía la pregunta si los Lions tendrían que tradear a T.G. Hawkinson.
1: Esa es la noticia que os iba a sacar después del, del comentario Alberto. Pero bueno, si quieres la, la metemos aquí. Peyton, que es el que escribió ese artículo, yo lo leí y dice, debería. Ya ni, ni siquiera lo pregunta, que él cree que debería. Daba varias razones. Una de las razones, por lo menos es lo que yo entendí, es que si no se le ha dado ya el, el contrato multianual, pues el año que viene sí que es verdad que tiene el quinto año, pero es casi 10 millones con tal cap y, bueno, no sé qué historias. Entonces, en esta reconstrucción, este que parece que no va a ningún lado, pues casi mejor deshacerse de Hawkinson y acumular rondas de draft. Yo este mensaje lo cojo más que el de Andrés Swift. ¿Por qué? Porque Hawkinson ya va a haber que elegir o pagarle o traspasarle. Y si no es ahora, es a final de temporada. Yo esperaría final de temporada, sinceramente. Entonces, pues bueno, ahí me parece tal. Si Holmes decide pues o piensa que no se le debe pagar lo que te pide, pues, oye, pues sacas, yo qué sé, dos segundas rondas, una primera y una quinta o lo que sea, pues se vende y listo. ¿Me gustaría? No, me gustaría que se quedara. Pero si es la decisión, porque no se le quiere pagar... Pues hay que tradear y hay que acumular rondas de draft. Ahí, pues compro el mensaje no en el que debería, pero si no se le quiere pagar el dinero que seguramente pide, un dinero muy gordo e importante, pues pues hay que traspasarlo. No sé qué opináis.
2: Es, es complicado. Es complicado porque mmm, yo creo que mmm, Hawkinson no dio ese salto que yo esperaba, ¿eh? yo particularmente esperaba un salto por la calidad que tiene, ¿no? Y, 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 y también el talento que tiene, que es indudable y demás, ¿no? Pero yo le pedía eh, lo hablábamos hace, hace pues, La última vez que estuve aquí eh, Hablábamos de Travis Kelsey ¿no? Y decíamos, joder, tío, es que ese tío Te da siempre ese plus Es decir, Hawkinson te corre la ruta Y te la corre y te recibe el balón Y te la hace de manera ortodoxa Te la hace bien y ahí se frena Y tal y dices, joder, tengo un valor seguro Porque le doy el balón, me corre la ruta Frena <coughs> y, y lo tenemos, y tenemos hecho lo que ganamos Pues 3 yardas, 5 yardas, 10 yardas 7 yardas, 6 yardas eh, yo esperaba de Hawkinson eh, un poco más de genialidad, es decir, de que rompiera el tercer año... Y nos demostrará con mayores cosas. Es decir, que en esa ruta, tío, si tiene que romper el stem, si tiene que romper la ruta para ganar más yardas, que lo hiciera. Nunca hace nada fuera de lo normal. Como si te puede hacer que si se plantea Step que te mete y después se gira para el otro lado. Y te gana esa... Y te hace un touchdown, ¿no? Cuando no, no te lo esperabas desde ahí. No, de Hawkinson, todas las jugadas que tenemos, si os fijáis, son todas las jugadas esperadas de, de él. Es decir, esta jugada está diseñada para hacer 10 yardas. Y Hawkinson te hace 10... O te puede hacer 11 o te puede hacer 9. Pero siempre se queda ahí. Y es raro eh, que sí que lo hemos tenido. Y sí si, si lo ha hecho. No, no voy a negar esa circunstancia. Que alguna vez te haga esa... Hace poco incluso la hizo, una muy buena, que se te fue. Pero no, es más raro. Es una rareza eso. Hizo un partidazo. Hizo los dos touchdowns y demás contra Washington y demás. Entonces, mmm, yo... No sé, esperaba irse algo más Luego en el bloqueo eh, Ha fallado muchos bloqueos Que han llegado a SAC, a Goff Varias veces ¿no? Entonces eh, fue, eh, No lo veo tan decisivo Quizás estoy más en la línea de Jorge eh, A la hora de, de ser un jugador Muy diferencial ¿Es un valor seguro? Sí, prefería tenerlo si no se sube a la parra, como decimos aquí en España, ¿no? De si no se tira y más uh -huh. o menos entra dentro de un cap normal, asumible dentro de los Tyrants por parte de, de, de Troy Lions, genial. Si viene un equipo que se vuelve loco, y te da dos primeras rondas, por ponerte un ejemplo, eh, o una primera y una segunda, pero bueno, habría que valorarlo, ¿no? Evidentemente, pues a lo mejor, eh, pues debes de, de soltarlo. Eh, estamos en este proceso en el que estamos, asumirlo, y el Tairen, una vez que tienes un equipo ya formado, pues tampoco es la pieza angular sobre la que tiene que jugar, que, que girar tu equipo, ¿no?
1: Correcto, correcto. Bueno, no, no, totalmente de acuerdo con Jorge.
2: Sí.
0: Eh, su valor de mercado, bueno, actualmente es el sexto jugador eh, que en esta temporada más dinero gana, con 6 millones y medio. No me parece, para ser el sexto jugador que más dinero gana, no me parece diferencial, como, como decía Jorge. Y, y segundo, que su valor de mercado son 13 millones y medio. Que sí. último en renovarse, no me equivoco, fue el de, el de Cleveland, ¿no? ¿En Yoku? Sí, en Yoku. Este eh, jugador... ¿Vale? Y creo que son 14 algo. Por lo tanto, no sé, yo si estoy dispuesto a pagarle 14 millones a DJ Johnson, ¿eh? Claro, pues. mm. Es que es un eh, dilema. Claro. Digis que en el... también sí. Claro. que estamos en la tercera temporada, ¿no? O sea, claro, Cuda está en su tercera, de aquí dos renueva. Claro, aquí tienen que hacer eh, empezar casi a pensar, ya no, ya no en, la, en el año que viene, porque el año que viene está Oruguarille, que no sé si seguirá pero sí si que no sea también con un supercontrato uh -huh. pero sí que en dos años sí que pueden entrar contratos ya más importantes
1: sí a ver Okuda vamos a ver la decisión que toma yo creo que Jones le va se va a asegurar con el quinto año y ya veremos cómo negociamos con Okuda pero hay que pensar en Jonah Jackson ese sí que hay que renovarlo ese va a haber que darle una pasta y al final donde vamos a tener mucha pasta invertida es en la línea así huele aún por suerte le quedan dos añitos más Así que vamos a aprovecharlo mientras tenga el contrato rookie. Pero sí, Okuda, Jonah Jackson, ahora mismo, no, uh -huh. bueno, a Mon Raúl le queda de André, también.
0: De, 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 de André Swift.
1: De André Swift es otra que, que podría claro, ser entonces, también un. Lo que es
0: que en el draft del año 2020 sí que llegan jugadores importantes a, uh -huh. a, a renovar, ¿no? Entonces, sí. mi pregunta. Aquí es hacer números y decir Si yo le pago esto a T.G. Hawkinson Voy a tener dinero para pagar A los que luego me van a llegar a la temporada siguiente El año 2020 Y, y bueno, eso, esos son los, los Cálculos y los números que deben de hacer
1: Y vamos a ver si toca aquí Es lo que ha dicho Jorge O sea, si, yo qué sé Viene, qué decir, Buffalo Bills Que no creo que haga ese movimiento Pero viene Buffalo Bills, toc toc, toc Oye Hawkinson eh, Os doy una primera y una segunda y dice, jol, pues mira, el año que viene no voy a pagar, estoy con este récord. <risa> pues venga, Hawkinson, a ver si te lo pagan allí. O yo qué sé, Seattle, que está en un año rompedor. Oye, te doy a Noah Fant y una <risa> primera ronda. Pues a lo mejor te lo piensas y todo. Yo qué sé, es, es una cosa así, hablando mal y pronto. ¿eh? Pero, pero igual hay que planteárselo, uh -huh. ¿sabes? No, no lo sé, no lo sé. Yo con Hawkinson tendría más dudas que con el caso Swift. Y ojo, eh, que yo adoro a Hawkinson y me daría mucha pena, pero es que esto sí, claro. es así. La NFL sí. es así. Sí, sí. Y, yo, y yo priorizaría, como bien dice Jorge, priorizaría otras posiciones, otros jugadores que también están demostrando gran calidad. Pues eh, he dicho Jonah Jackson, Okuda, yo por ejemplo sí que se lo pagaría antes que a, a Hawkinson, a Monra y Sewell va a haber que pagarle dentro de la línea. Años. La, ah, claro, ah, la, ah, la línea, vamos a ver tal, uh, Hutchinson, pues aún le queda bastante, pero seguramente ah, sea un, un valor. Pero bueno, o McNeil también, un, un tackle que, que tal, pues bueno, eh, pero eso ya ya veremos. Eso yo creo que va a ser charla of Season, no creo que nadie ya me uh -huh. aporte por Hawkinson, eh, pero bueno, quién uh -huh. sabe.
0: Oye, vamos con el tuit de Alberto, ¿no?
1: Venga, vamos con el de Alberto.
0: Alberto. Eh, lo escribió el fin de semana pasado, pero bueno, lo, 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 lo vamos a leer ahora. Dice: Bueno, muchas gracias. Os lanzo otras preguntas. Viendo los problemas de los calls, ¿veis posible que echen a Frank Reid y que lo podáis fichar para Lions? ¿Se podría llegar a tener que escoger entre Frank y sin Peyton para Lions? ¿Hay posibilidades o es fútbol fiction?
1: Este es el último que ha mandado. Tiene uno anterior que también hay sí. que leerlo porque tiene alguna pregunta. Si te parece, contestamos a esto o, o lo leemos. O bueno, todo. O si
0: quieres, leo. Lo, es que he empezado. Bueno, sí. El vale, otro es,
1: lee, lee todo. Sí. Siento,
0: venga, chicos, siento la derrota de ayer. Veo las clasificaciones y solo Houston está también con una victoria. ¿Creéis que Holmes debe empezar a buscar entrenador y a estudiar qué quarterback elegir en el próximo draft?
1: Evidentemente. O
0: sea, ¿Y Holmes Perdón. debe empezar a buscar entrenador? Su primera pregunta
1: eh, Evidentemente sí Jorge, ¿Seguro? Tú, estoy seguro sí, que sí. también lo cree <risa> sí,
0: sí, sí. Sí. Yo, yo os lo diría a final de temporada
1: eh, Bueno, a final de temporada Pero tiene que ir empezando a buscar ya ¿Cuál es lo más adecuado?
0: Eh, y luego, ¿y a estudiar qué quarterback elegir en el próximo draft?
1: También ¿Por qué? Porque vamos a ver Nunca podemos dejar de mirar el 4 en el draft Y yo no sé si se va a elegir al adecuado o no Ya veremos en qué posición estamos del draft Pero pero si viene una camada gorda como viene Hay que elegir QB en el draft Espero que se encuentre al que al que diga Pues este nos va a dar una subida de nivel y tal Que eso no puede estar eh, de reñido con que a lo mejor siga Goff un año más Aunque el corte no sale mucho más barato Pero bueno, eso ya está en la offseason pero bueno, igual es un Cubi que necesitas ir cociéndolo más fuego lento o un Cubi más que preparado para ser titular ya. ¿eh? Ahí ya puede ser el dilema. Pero vamos, que hay que coger un Cubi en el draft.
2: Pero vamos, está clarísimo. Sí, sí, yo también opino. Porque llevamos
0: años, o ¿eh? sea, llevamos años hablando de coger un Cubi,
2: ¿eh?
0: Personalmente ya, yo, yo, pero yo cuando estaba Stafford yo ya pensaba en coger un Cubi, ¿eh?
1: Sí, sí, tiene sentido. Pero Es que este año, eh, a ver, Jorge, ya cuando llegue el momento nos, nos lo dará los cubis que hay y todo eso porque los va a analizar, porque es, eh, él es el que ve los partidos, el que analiza a los jugadores... Y podría darnos pues, y nos va a dar mucho más detalles de lo, la, la riqueza que viene esta camada, pero es que es una camada que no se puede desa desperdiciar, pienso yo. ¿no? no sé, Jorge, si tu opinión. No, no, estoy.
2: A ver, eh, viene... Esta camada es buena, muy buena. Ya la hablamos muchas veces, ¿no? A mí se me cayeron algunos porque empezaba con la primera tempo... eh, con... En la temporada, no, de college y tenía mucha ilusión con algunos que se me han caído como Jurkovic. Y alguno más, y, y también han subido otros, entonces, pero también veo que la siguiente cámara también va a ser muy buena por lo que estoy viendo. Entonces, entonces es cierto que, que bueno, eh, a ver, eh, yo creo que va a depender un poco de primero de cómo cabemos esta temporada, ¿no? De, de un poco todo lo que se vaya haciendo. Si quedamos en un pico atractivo para poder optar. A un gran quarterback pues, pues evidentemente Deberíamos de cogerlo Porque a lo mejor A, 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 no a día yo. de hoy
0: Somos el número, somos el número uno
2: Pues <risa> Ya hombre Yo no creo que acabemos De número uno Sinceramente no. no lo creo No lo veo Vamos O sea, Tenemos Yo te lo digo Independientemente del head coach Tenemos jugadores Que Que son muy buenos Tío Tenemos mucho talento Ahí Tenemos Gente uh -huh. que, que es que, tío, de, de una screen te hace un touchdown, ¿no, tío, o te llega, o te hace 40 yardas. Entonces, quiero decirte que, joder, éramos el ofensivamente éramos, eh, somos, somos con, eh, el tercer equipo que más yardas por partido hacemos, macho. Aún así, eh, aún después de estos dos últimos partidos. Entonces, quiero decir que, mmm, que hay, hay mucho talento ahí. Entonces, mmm, no creo que quedemos que quedemos tan atrás, por muy mal que lo haga el head coach porque al final vas a acabar ganando más partidos, entonces eh, ahora eh, yo sí, yo eh, yo intentaría ir a por un y ahí tienes a, a Bryce Young y a, y a Straub que lo están haciendo bien, que están compitiendo que son eh, que son cubis eh, que están acostumbrados a competir en grandes, digo yo a decir franquicias no programas que están acostumbradas a ganar a competir, a llegar a playoffs, es decir eso es lo que tienes que, que buscar, ¿no? al final eh, la presión que van a tener eh, es esa ¿no? y, y a mí pues, pues es lo que buscaría y si está a tiro yo, yo es que te, tienes que ir y lo que dijo Jorge, estando goff es que, es que es una es una relación natural que haya un cubi con más experiencia en la franquicia y otro joven y que pueda ir eh, teniendo pues sus oportunidades y ver lo que es una franquicia y no darle el peso ya inmediatamente de la franquicia o, o sí yo qué sé si es eh, es que yo veo cosas que bueno Pickett le está costando ahora en en, en Pittsburgh ¿no? entonces bueno, bueno yo sí. creo
1: yo creo que si Strauss o Bryce Young al final viniera a Detroit yo tendría muy claro que Goff ya es para banqueto o para echarlo para otra franquicia eh, vamos en mi opinión Tienes que apostar ya por... Ahora, sí. más, duda, más dudas tengo con los otros, que hay más abajo. Sí, 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 sea, sí, sí. Will Levy, Hooker, o sí. todos estos que se hablan. Pero bueno, ahí ya es charla de offseason también, por supuesto. Mm.
2: Sí, sí, eso es charla de offseason. Yo sabéis que, ya os lo dije en privado muchas veces, a mí Bryce Young es el que más me, me gusta. Eh, no tiene la altura que a mí me gusta, porque mide 6'1". Uh -huh. eh, tampoco es tan pequeño pues, eh, no, no es cinco no pues eh, eh, como pueda ser el ratón de Arizona ¿no? pero uh -huh. pero como Kyler Murray pero es un tío que me gusta por una razón porque esta línea de yo quería verlo este año muy especialmente porque la línea de Alabama no es la línea de otros años. Es una línea más endeble. Le entran muchísimo, ¿no? Y entonces, eh, tiene que salir de 20.000 envites. Es que, uh -huh. es, que es, es lo que... Claro, eh, Ohio State no está acostumbrado a eso. O sea, Stroud está acostumbrado a tener un poke muy limpio constantemente. Es buenísimo, entonces la lanza muy bien y pasa muy bien, pero está acostumbrado a vivir así. Entonces, a Bryce eh, y cuando ya ve que le viene el rush ya sale, escanea, además es un tío que a mí me gusta mucho porque escanea todo el campo Es decir, es como si no quisiera dejar ni un receptor de verlo Es decir, no se me puede escapar Me parece que tiene en la mente el tío esto Y te hace pases de codo, pases de lado Y dices tu tío, yo no sé cómo será en el NFL A lo mejor es un bust después en el NFL Pero lo que veo en college, a mí, es que me tiene alucinado de verdad lo digo. Y yo lo hablaba con, con Juan Jiménez, el de Cubiner, de Kubiner, este que está en el Capolo, uh -huh. el entrenador y demás de, de los uh, Dragons, de Barcelona Dragons. Y, y yo decía, joder, a mí me parece pequeño, Juan. Y él me dice, pues es que tiene algo, tiene algo que es distinto a los demás. Y, y la verdad es que me convenció, la verdad es que verlo y verlo una y otra vez y otra vez y otra vez, y dices tú, joder, pues es verdad, es que tiene. Tiene eso de decir, joder, ¿pero cómo puede escanear el campo si tiene el balón en la mano, tío? Eh, que es que, que van a ir a por él. Pues es capaz de esquivar, es capaz de, de salvar, el, de eludir el, el, el... Y pasa en movimiento, pasa parado, eh, tiene un muy buen brazo pequeño, un brazaco. Es, eh, la verdad, a mí, eh, y es un gusto personal, porque luego al final nunca sabes cómo van a evolucionar y luego te viene por Will Levis y, y es el número uno, ¿no?, entonces, pero bueno, de lo que yo estoy viendo y de lo que estoy palpando, ese niño, ese chaval, por decirlo de alguna manera, tiene algo especial, ¿no? Tiene ese tal. Y, y bueno, los dos que van a estar arriba para mí son Straud y él, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Yo yo, yo sí, yo iba por un cubi, por supuesto.
1: Muy bien. Pues nada, Maldu, ¿cuál era la otra pregunta?
0: Y la otra pregunta que tenemos es eh, hablan de entrenadores Bien, lo que comenta ah. es que viendo los problemas de los calls, si vemos posibles que despidan a Fran Rage y que lo podríamos fichar nosotros y luego eh, que en caso de tener la opción entre escoger entre Fran Rage y Sin Payton eh, ¿cuál escogeríamos? ¿y si hay posibilidades o es Football Fiction? bueno, yo creo que hombre, posibilidades siempre siempre puede. haber Sin Payton. Sim Payton está sin Está sin trabajo, ¿no? Sí. O sea, que.
2: Está sin trabajo porque quiere. Porque quiere, sí. Claro, porque ya, ya, pero... hizo, lo hizo muy bien, ¿eh? Porque se salió, está esperando y ahora va a hacer la morterada del siglo, vamos. O sea, porque le viene Cowboys ahí, que como sea una temporada regulera como las últimas que vienen y McCarthy, pues, es de la vieja, la viejísima escuela, ¿no? y que, que no saca nada más que, bueno, que temporadas reguleras pues, pues Sean Payton eh, debería, vamos a ver cualquier franquicia que pueda eh, firmar a Sean Payton debería hacerlo o sea, uh -huh. ya no hablo solo por Lions hablo por Cowboys, hablo por porque cualquier franquicia que esté sin... sin me parece un entrenador como la copa de un pino. Un tío que sabe dirigir la franquicia, sabe hacia dónde tiene que ir, tiene las ideas muy claras, muy claras. No te va a venir con invenciones y cosas raras eh, a ver si esto sale o no sale. Y Lo tiene muy claro. Tiene, tiene un, un, un libro muy... muy para para los años que lleva es un libro muy moderno para en la NFL, eh, que combina mucho la carrera con, con el pase, que habla, ataca mucho el pase con los running backs. Eh, a mí me parece, me parece un fenómeno y si es posible... Eh, contratarlo pues yo me lanzaba de cabeza, me costara lo que me costara, porque aseguras a tu franquicia un entrenador de nivel y eso es lo que deberíamos de ir. Si tú quieres cambiar esta franquicia, tienes que empezar por el entrenador y el entrenador tiene que ser un entrenador de nivel, tiene que serlo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, sí, sí. Fra Fran Rayor sinceramente me parece un buen entrenador, pero yo no lo cogería, o sea, yo yo vería otros nombres que suenan antes que Frank Rice, la verdad, si fuera despedido Por ejemplo, eh, mira, que lleva muchas críticas Si si, estuvieran, si solo tuviéramos la posibilidad de lo que convence de contratar o Frank Rice o Kingsbury Yo antes me tiro por Kingsbury, el de Arizona Que mira que le están dando palos y seguramente tenga muchos problemas para ser un buen, coach, un buen head coach Pero preferiría eh, jugármela con Kingsbury que con Frank Rice. Fran Ray creo que puede ser un gran coordinador ofensivo, pero no lo veo tan talante para ser el entrenador principal, no lo sé, me da la sensación. Ahora, también, al igual que Sean Payton, pues Dan Quinn es un, un, un tío que ah, me gusta ah, mucho.
0: Ahí es donde yo quería llegar. ¿eh? A mí Dan Quinn, eh, sin Payton me, me encanta, ¿eh? O sea, estamos hablando de súper bueno y mega bueno, ¿eh? Uh -huh, claro. <risa> pero a mí... Eh, no sé, me, me gustaría mucho Dan Quinn.
2: Además, que Lions tiene. Tú fíjate que Lions tiene. Lo hablábamos, lo comentaba el otro día con vosotros. Que tiene ese atractivo, vamos a decirlo, ¿eh? Vale, porque no todo es feo en Lions, sino que tiene el atractivo de decir quién le daba a dar la vuelta a esta franquicia. Es decir, el, el reto, ¿no? Digamos, es el reto de yo voy a ser el entrenador que voy a ir a Detroit, que voy a ir a Michigan, y le voy a dar la vuelta a esta franquicia. Y la voy a poner en el mapa de playoffs. Por lo menos, ya para empezar. Uh -huh. Entonces, ese, eso, eso no deja de ser notativo de decir, joder, estoy, eh, yo qué sé, tío, te hablo de gente que ya te ha, o sea, que ha ido a Super Bowls, que, que ya tiene, yeah. voy a probar otra cosa, que ya ha ganado, que voy a probar otra cosa, tío, voy a probar a hacer, es, bueno, es aliciente. Y si tú quieres dar de verdad el cambio, tío, no te metas en gente más o menos buena, métete en el mejor que puedas, en el mejor. Y si esto es un deporte de entrenadores, prioriza el entrenador sobre todo lo demás. Entonces, mete todos tus esfuerzos en el entrenador. Y creo que aquí se está haciendo al revés. Creo que se está metiendo más esfuerzos en firmar eh, estrellas, jugadores con muchísimo talento, pero que es un jugador con talento sin esquema. No es nada, no vale para nada, no vale para nada, porque no acabas teniendo una buena defensa, no acabas teniendo un equipo equilibrado, no acabas teniendo nada, no, eres nada, no vale para nada. Tienes que tener equipo, y al revés, un mal equipo de malos jugadores, no malos, bueno, porque en la NFL no hay malos jugadores, hay jugadores mejores o peores, pero dentro de una eh, profesionalidad. Un equipo que no tenga tanto talento se si ha ganado Super Bowls. Eh, no vamos a recordar muchos ejemplos de Patriots sin receptores, eh, sin corredores, <ríe> es que dices, porque hay esquemas, porque hay demás, y tiene, evidentemente tienes a Tom Brady, tienes a, a Gronkowski, tienes a Edelman, evidentemente ahí, ahí había madre, pero que no era el mejor de toda la NFL, no era la mejor plantilla de la NFL, o Eagles cuando ganó, no era la mejor plantilla de la NFL, o New York Giants cuando ganó, no era la mejor plantilla de la NFL. Es que podemos sacar muchísimos ejemplos de estos, porque esto es una liga de entrenadores. Entonces prioriza, si es una liga de entrenadores, me voy a por el mejor entrenador posible. Y no lo tienes, estás jugando a ver si esta persona te sale un genio. Estás jugando, estás tirando una moneda al aire. Es decir, a ver si me sale un genio. Voy a inventarme este entrega. Como jugó en Detroit, pues eh, es voy que, a ver lo si... Lo que es
0: que Jorge, je, je, genios hay pocos. ¿eh? Bueno, genios hay pocos. Entonces, claro... Pero,
2: pero tienes mejores y peores. Lo que sí estás teniendo es una moneda al aire con este hermano porque no tenía sí, experiencia claro, ninguna la, como genio.
0: Belichick, McVeigh, eh, Así yo que lo tenga claro, que sean estos dos. ¿eh? Luego bueno, podemos entrar mí, en otra.
2: Yo, evidentemente, Sean Payton no está en ese escalón.
0: O sí. Pero lo pondríamos sí. Pete ah, sin Pit Carroll. Sin Payton. Car lo podríamos eh, otro sí, otro pero, escalón más abajo. Pero estamos hablando de, de gente... ¿no?
2: Pero ya, ya lo de los escalones también depende un poco luego de, de la materia que tengas. Pero de todas maneras, eh, lo que sí es, puedes evitar es tirar esa moneda al aire. Es decir, tío, vale, dentro de mis posibilidades, ¿a dónde pues, puedo ir? Voy a... Darlo todo Pero, pero el, Jorge, todo ¿tú no, tú no pues crees sí. que de las
0: Sí, pero tú no crees que de las 32 franquicias Realmente 26 tiran monedas Al aire No, Porque no hay más genios No,
2: no, hay no más. Ojo, siempre... Yo no digo sacar un 10 eh, O sea, tener un 3 a los 10 Ya,
0: ya, ya. Pero ya. puedes
2: tener un 7 y medio y no decir Yo no sé qué tengo aquí Si tengo un 0, tengo un 4 O tengo un 7, ya llevas dos temporadas y desde luego un 8 o un 7 o ni siquiera un 6 es entonces a partir de ahí vete pensando, porque no es porque los resultados, yo no hablo de resultados yo hablo de lo que se ve en el campo de las respuestas a los problemas de la falta de disciplina de tus jugadores que los ha motivado y que ha dado un cambio y un giro, lo dije en su día a mí me parece un entrenador que fue necesario para dar un golpe en la mesa y decir tío aquí no se puede permitir determinadas cosas y me pareció muy bien eso que vino está ya se ha conseguido, se ha dicho a los jugadores que no se puede eh, tirar temporadas a la basura por mera desidia de ellos, vino Patricia con jugadores patrios que vinieron a retirarse directamente en Michigan cobrando un pastizal, entonces dices tú, hasta aquí, bien, valió para eso, tío pero es que ahora si quieres dar un paso más y esto es una liga de entrenadores, intenta conseguir el mejor entrenador, que a lo mejor no llega a Sean Payton, estoy de acuerdo, pero alguien que tenga experiencia en NFL y si puede ser alguien que tenga experiencia en playoffs mejor que alguien que no lo tenga y si puede ser alguien que refleje un juego más moderno que un juego clásico y viejo pues mejor también, entonces eh, eso es lo que pides, porque estás dándote cuenta que ves un tío que está inventando cosas cada partido, que te coge y te juega un 4 y 9 en tu Propio campo, ¿entiendes? Y que hace cosas, y que no les sale bien tampoco, porque si a mí me encima y le sale bien, pues entonces te, te cargas de razón, pero es que ni siquiera se carga de razón, es que es que esto es lo que vamos, vamos a monedita, monedita al aire cada vez que vamos. Entonces, claro, te fías en tus screens, que te salga muy bien con, con De andre Swift, con Amorra -Brown, o el mismo Hawkinson, y te hagan la jugada y empieces a hacer cosas. No puede ser, tenemos que tener una, una esquema. Y luego la defensa, somos la última defensa, somos la peor defensa de la NFL, la 32 defensa en yardas permitidas. que Es que es un desastre, macho. Aquí hay algo más. ¿eh? En el es segundo exigencia. año deberíamos mejorar, deberíamos haber mejorado algo, no seguir siendo la última defensa de la NFL. Macho, es que es una tristeza, joder.
1: Es la autoexigencia. ¿Qué quieres ser? ¿Qué queremos ser? Pues yo, como mis aspiraciones siempre es ser lo más alto y creo que podemos tener aspiraciones a esta NFC Norte, pues tan Campbell no es el camino. Ese es el camino de la condescendencia. De que, bueno, es que él vino, hizo buenas palabras, eh, renovó el discurso de Patricia y sus jugadores y tal. Vale, muy bien, pero ¿ahora qué queremos? Seguir ahí. Perdiendo partidos, viendo involución Y que tus estrellas se quieran ir Porque las estrellas al final No quieren dar pena En un terreno de juego Quieren evolucionar profesionalmente hablando también Porque ese es el camino Fijaros en Carolina Carolina es un buen ejemplo ¿Qué, qué, ¿Qué pintaba Matt Rule en el tercer año? Pues ya se ha visto Despedido en la semana 5 Y McCaffrey despe eh, traspasado Y ya veremos Brian Barnes O Jeremy Ching o esta gente ¿Por qué? Porque no quieren dar lástima, es que es normal
2: Y Robbie Anderson
1: Y Robbie Anderson con problemas que, bueno, ese sí que se portó mal Porque es, dicen que insultó a, al entrenador, bueno, ahí pasó de todo Pero bueno, sea como sea, es que es eso, es que o pegas el puñetazo Y después te puedes equivocar, fichas a Sean peito y te equivocas pues, Pero nadie te va a achacar que, que sea un, un mal camino no, pues no te claro. vas a equivocar. Con
2: Shopeito no te equivocas. No, Otra cosa es que que... puede ser más o menos brillante, pero no te vas a equivocar porque la plantilla la vas a saber llevar uh -huh. perfectamente y sabe lo que quiere y va a buscar a los mejores coordinadores que desplieguen el juego que él busca. Eh, y al final que dan resultados, como siempre. Entonces, bueno, yo creo que no te vas a equivocar. Porque, desde luego, peor de lo que estamos es muy difícil. No es, es muy, Entonces, es Con muy improbable. Juegos. Muy
1: improbable que Sean Payton empeore a Patricia Hola. y, y sí, a Dan Campbell.
2: ¿Tú crees, ¿tú crees que Sean Payton tío, va a permitir joder, que, que, tenga, o sea, que, que estemos 32 segundos en la defensa? tío, que, que, que hagamos un cuarto y nueve en nuestro campo. Que hagamos el ridículo por ahí tío, que dices tú, macho. Que, estamos, que hagamos el ridículo en fósforo, tío. Que fue un ridículo de primer nivel, macho. Que fue un ridículo, tío. Cero puntos... Que ya no voy a decir, eh, no, nos podíamos haber hecho tres y tres. Es que me da igual, tío. Es que no es un equipo trabajado, no es un equipo serio. Es que ves el despliegue de juego en ese partido y dices, tú tío, aquí falta muchísimo trabajo. Es que no saben salir de la defensa que le planteaba a Patrios, tío. Que, de, que planteó un quarters constantemente, tío, un cover 4 constantemente y no sabía salir. Y, y, y le dirías, tú tío, no, es que no puede ser, macho, es que no puede ser. Entonces, ¿ves? ves eso, no es el result no es que lleves 4 de 21, es que no das respuestas en el campo a lo que tiene que ser y no eres un equipo serio, joder, que no se ve serio. Te lo juro, yo cuando vi lo de fósforo me dio muchísima vergüenza, pero muchísima vergüenza de decir, joder, es que quien vea este partido se va a dar cuenta de, de qué mal entrenado estás. Es que no hiciste nada, es que no respondiste a nada. Yo de verdad, ¿eh? yo sentí muchísima vergüenza. ¿eh? Te lo digo sinceramente, os lo digo sinceramente. A mí, yo sentí, me sentí muy avergonzado y, y ahí fue un poco el puñetazo de realidad de decir, tío, no puede ser, este tío no puede, no puede estar más, mucho más tiempo. Fue una venda, tío, fue una venda, fue una venda de, de la sangría que nos generó Patricia. Se acabó. Una persona no puede estar con una venda toda la vida. Se acabó la venda, tío, sácate la venda y empieza otra vez a caminar. Pues está, pues esto es igual. Gracias, tío, Lo has hecho muy bien. Eh, lo que has podido, has quitado eh, pues eso, la sangría que teníamos. Eh, adiós, muy buenas, macho. Y ya, a seguir nuestra vida y, y siempre agradecidos y demás. Y ya está, y punto, no hay más. Esto es la NFL. Esto no es, una, no es unas hermanitas de la caridad, macho.
0: Correcto. Jorge y yo ya hablamos de la habitación sí. de ese partido.
1: Sí, hablamos, hablamos, hablamos bastante sí.
0: En fin Pero... Oye, vamos con Miami, que llevamos ya más de 40 minutos Y no hemos empezado a hablar de, del siguiente partido Así Sí, pues vamos sí a, Venga, vamos, vamos a, a un... eh, Bueno, Miami eh, ¿Qué empezamos? Por su quarterback
1: <risa> Venga, vamos vamos. Eh, eh, para a, Jorge Edu, para adelante
0: <risa> Quarterback eh ataque, ¿no? O sea, un, un ataque... Bueno, también podemos hablar de sus... de su, de su quarterback y de, su, y de sus receptores, ¿no? Con Jalen claro. Waddell y, y Tyree Hill, ¿no? Sí,
2: sí.
0: Pero bueno, sí, sí, han sí, sido ah... bastante regulares en sus resultados, ¿eh?
2: Sí, sobre todo últimamente. Empezaron Empezaron muy fuerte, empezaron como un tiro, ¿no? Pero luego sí. bajaron. Tuva tuvo esa conmoción y demás, ¿no? Todo lo que se habló y, y la mierda que se echó sobre eso. Pero tú es un, es un buen cubi, es un cubi de Alabama, un cubi que, sabemos, eh, se han reído mucho de él con chistes y demás, con un pase que medio le quedó corto en plena pretemporada con Matai De Gil. Es un es muy buen cuadrado. Es que, verdad, hay mucha gente que no ve los partidos de Miami. Eh, yo vi el último el de, contra Pittsburgh tío y, 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 y tú escanea muy bien el campo y se mueve muy bien y elude la defensa de Pittsburgh no es cualquier defensa ¿eh? o sea, Pittsburgh puede tener un mal equipo pero tiene muy buena sí, defensa ¿eh? y, tiene muy
0: buena defensa
2: sí hombre sí escalaba el pocket salía pasaba muy bien o sea eh, son la en pase en pase en juego de pases son el, la tercera franquicia de la NFL en yardas por en yardas de pase por partido o sea, La tercera Detroit somos la novena En yardas por partido Nosotros hacemos 249 yardas Ellos hacen 281 yardas de pase por partido o sea, Hay uh -huh. que decir que Tiene unos skill players muy buenos Tiene Tyree Hill y Jalen Water que, que yo les tengo muchísimo miedo Yo les tengo pánico con nuestra defensa Esto no es como Cowboys Porque Cowboys los, los receptores que tienen Son receptores muy estáticos Son receptores de posesión Estos son receptores que te hacen jack que son que son yardas after catch tras yardas after catch o sea estos y se te mueven se te cruzan de que te generan muchísimos mismatches es una es una locura es una locura de, de receptores yo tengo yo, yo tengo pánico a esto y luego en, en carrera son el cuarto por la cola con lo cual ya sabemos lo que van a hacer bueno tienen ahí a moste y a edmonds en carrera que tal pero bueno tú es un buen, es un buen cubi es un buen cubi a mí me gusta a ver, a
1: mí lo que más miedo me da aparte es que está claro que sus receptores, o sea, está todo dicho. Es que Tyree Hill, o sea, quien no ha dado sí. problemas a Tyree Hill. Tyree Hill ha dado problemas a toda la NFL día ah, tras día, ¿no? Y Wadel este es un chico que ya hablamos en su día del draft y la única dudas era si se mantenía sano, ¿no? Y siempre parece que está cuestionable, cuestionable. Yo lo tengo en dos fantasies, por eso lo digo, siempre está cuestionable. Y yo, ¡guau, del que te necesito para este partido, por favor! <risa> <risa> no, me, no me faltes, porque, va. No. Y, y bueno, pero... A ver, yo eh, creo que este equipo va a variar un poquito con nosotros, eh, en el sentido de que va a intentar desgastarnos también un poquito más con la carrera, porque saben que podemos ser débiles en la carrera y Tua encima tiene la doble amenaza, puede correr, lo que pasa creo que lo van a querer cuidar, porque yo, si hay un defecto que tiene Tua, es que me parece un tanto endeble, endeble en el sentido de que cuando lleva un golpe, siempre pasa algo con ese chico, es una pena, porque es un gran jugador, a mí, a mí me lo parece, pero no es un jugador con la capacidad de soportar golpes, eh. Cuántos cubis, grandes cubis han chupado Pues golpes una y otra vez y, y, y han tenido carreras largas, incluso Big Ben, por ejemplo O Tom Brady, incluso Pero bueno, ¿pero ¿qué le vamos a hacer? Tua, pues a la mínima, pues ya sea conmoción Ya sea pues, la rodilla o lo que sea, pues siempre está Entonces vamos a ver, vamos a ver Cómo, cómo lo plantea Glenn, ¿eh? yo tengo muchas dudas Yo confío en que si la batalla de trincheras ganamos la secundaria puede estar más liberada, va a hacerse en ayudas y a ver si controlamos esos dos bichos, pero va a ser muy difícil. El que sí, Jorge, está muy desaprovechado, eh, que es sí, que sí que, eh, con este entrenador, no sí, sé por sí. qué. Sí, que sí, que el tercer, de... es el tercer
2: receptor de ellos ¿eh? en, en yardas, o sea, está aquí. Pero, es... otro,
1: pero otros años tenía muchas más yardas, más touchdowns, ¿sabes? A estas alturas, creo sí. que está un poquito infrautilizado, vamos, es mi sensación. Vamos.
2: Sí, yo, yo... Ah, yo estoy viendo bien, ¿eh? pero sí, bueno, puede ser que a lo mejor estadísticamente tenga menos. El, el juego que plantea. Mike Mike McDaniel entrenador eh, que era coordinador ofensivo de los 49ers que viene de ese árbol de Shanahan que viene de entrar a los que estuvo de asistente en los Washington Redskins cuando era cuando estu, que estuvo en un año con McVeigh, con Shanahan eh, y con Matt LaFleur entonces, es un tipo que parte de ese juego alegre, de ese juego que genera muchas motions, muchos mismatches, estos juegos, este juego, pues eso, pues muy móvil, ¿no? Entonces, igual, pues el Tyrion es menos utilizable para eso y lo utiliza más para para bloqueos y de, para todo este tipo de juego detrás de, de la línea, pero bueno, una así es el tercer receptor, o sea que quiero decirte que, que aún así lo sigue utilizando como para eso y yo le, ten, le, he, visto, le, he, le he visto recepciones muy, de, muy meritorias, vamos. o sea que me parece que yo le tengo muchísimo miedo a esa, a esa ofensiva con nuestra defensa, con nuestra sí. defensa. Le tengo muchísimo, o sea, le tengo pánico, eh, sinceramente, a big plays tras big play... Y ya te digo, es que es una locura. ¿eh? Y, y esperemos, esperemos porque en carrera eh, ellos son los cuartos por la cola, apenas hacían no sé, 110 yardas por Sí,
0: esa era, esa era mi, mi pregunta. ¿Y en carrera?
2: Partido. Sí, ellos tienen una media de 110 yardas por partido, creo, si no me equivoco. Entonces, eh, te quiero decir que es el cuarto por la cola. O sea, estamos hablando de que es muy malo en lo que, es, uh, en lo que se refiere a, a ello no entonces bueno pues uh, esperemos que no llegue a Detroit y nos, y, y nos haga por pues, 200 yardas o 250 yardas o, <risa> O lo que fuera. Entonces, vamos, porque somos capaces, vamos, de generar, de levantar a un muerto. Entonces, yo solo espero que, que eso, que. que mira, hacia, hace. Perdón, no, no, no llega a 110. Mira, lo tengo aquí delante. Miami Dolphins, cuarto por la cola, 85 yardas por partido hace de Muy pobre. En carrera. O sea, te quiero decir que. Y nosotros hacemos. Nosotros somos el séptimo. El séptimo, dale, Y hacemos 145 yardas. Entonces bueno, ellos hacen más en, en pase, evidentemente, que tienen pues tres, eh, la media de 367 yardas. Eh, bueno pues eh, a ver a ver qué, qué pasa con con esto. Yo les tengo mucho miedo, ¿eh? sobre todo eso a, a las yardas after catch que nada más ellos entran en, en partido pues no las puede montar, ¿eh? pero pero bueno nada. Eh, en el pase es donde va a estar su fuerte. ¿eh? Eh, decía, perdón, decía, 367 son 281. 281 yardas por, uh, por partido. 3, y 360
1: nosotros, serán la, las, las yardas totales, las totales,
2: claro. sí. Y 281 de pase y dos, nosotros 249, que somos el noveno, que también estamos bien o estamos mal, pero bueno. Eh, mucho miedo con esta ofensiva, ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y para pararles ¿más, tra más trabajo de nuestra secundaria o, o la clave está en presionar y que no tenga tiempo TUA?
2: Para mí es eso, presionar tua. TUA. no, si algo tiene defectuoso, eh, no tiene un gran brazo. ¿no? Es, es verdad, no, no tiene un gran brazo. No tiene un brazo de acción-reacción de este pues, que te pueda tener Josh Allen o que te pueda tener eh, lo que sea, pues Mahons o que te pueda tener cualquier otro. No, no, es un brazo que tarda en cargar. Entonces, si eres capaz de presionarle, de ponerle en dificultades, aunque es un tío muy elusivo también, ¿eh? que ya le pasó con Pittsburgh, cuidado con ello, y, y bueno, pues ahí tienes. cuando tienes grandes jugadores, tanto en el cubi uh -huh. como en los receptores, tienes que estar atento a todo. Yo siempre soy más de que la presión es lo que más hace al cubi, ¿no? Después la secundaria tiene que estar encima de los receptores. Es que si sabes que Hill y y este igual pues, son los principales que está encima de ellos ¿no? ¿va a ser difícil? claro, va a ser difícil a todos le van a generar problemas estos dos receptores, a todas las franquicias bueno, pues eh, hay que dar respuesta vamos a ver las respuestas que pone que pone Aaron Glen ahí
1: a ver si lo podemos colapsar ahí en el pocket, ¿verdad? que que, que no salga en Scramble porque, porque, claro, esa fue uno de nuestros ejes sobre todo en el mes de septiembre, que los cubis móviles escapaban corriendo y nos hacían pues un montón de yardas, a ver si Túa pues, pues no nos destroza por ahí que, que puede suceder, ¿eh? pero bueno confío en que Pascal y Hutchinson creo que han medido bastante mejor Dallas no es el mejor rival para medir quizás en cuanto a su ofensiva pero bueno, Presco sabemos que puede salir a correr lo maniatamos, vamos a ver si maniatamos a TUA. Después, pues la secundaria, todas sus rutas y tal, eso ya es trabajo de Glenn y de por supuesto los jugadores. A ver si Oriwari ya está bien entonado o y todos los demás. Porque mm. va a hacer falta, ¿eh? Va a hacer falta. Incluso muchas ayudas, muchas ayudas, porque Tyri Hill vas a tener que defender en ayudas. Es que no, no hay otra.
0: Eh, de, de, de todas maneras... Eh empezaron muy fuertes, para, para los que no sepáis, le ganaron 27 el primer partido en casa a, a Patriots, eh, después le ganaron a, a Ravens, 38-42 uh -huh. y después de ganaron un partido muy disputado, que, que podría haber ganado cualquiera de los dos, le ganaron a los Bills, 21-19 también, también en su campo eh, que, que, que la primera quincena de septiembre eh, en, en Florida o, o en Miami, eh, ahí en el sur hace, hace un calor insoportable eh. Sí. Eh, y después a partir de ahí ya han empezado a ser más erráticos Los, los Jets, que están jugando muy bien Pero les metieron 40-17 Y nuestros compañeros de división Como son los Vikings 16-24 ¿Ese, eh...
1: ¿Ese fue el día de la conmoción o fue el día contra Jets? Fue contra Jets el Yo creo que,
0: que fue contra Jets día de la conmoción.
1: Sí, Que salió Brickwater y tuvo que salir En el primer snap sí. y Del campo contra Minnesota el este partido de Minnesota no, no vale para medir Porque es que sale el cubi suplente Y el primer snap eh, Tiene que salir el suplente ya. el suplente O sea, el tercer cubi eh, es, eh, Salió todo mal Yo creo que parte de esa mala racha Es parte de eso, ¿no? De la baja de Tua, la conmoción y, y bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo está Tuga A ver si, si tiene el día errático A ver, ojalá
0: Muy bien eh, Y su defensa Que... Jorge, eh, no sí. sé si... O, o, o tú, sí, Pichu, sí. ¿qué nos puedes explicar de su de su defensa?
2: Mira, yo te digo los datos, si quieres. Eh, en yardas permitidas es el vigésimo primero. 30, 358 yardas por partido consienten, O sea que, bueno, está, está bastante bien. Nosotros somos los peores, ¿vale? Los últimos. Consentimos 412 yardas eh, por uh -huh. partido. En pase ellos son el vigésimo cuarto. Es decir, consienten muchas yardas eh, por aire. 255 yardas eh, por partido. Nosotros somos ahí mejores, fíjate. Nosotros en el pase somos el vigésimo segundo por dos puestos. Ya. 249 yardas consentimos. Mientras que en la carrera, ellos consienten... Son el séptimo mejor equipo. Consienten solo 103 yardas. Nosotros somos el trigésimo primero contra la carrera. Es decir, consentimos... 162 yardas por partido. Un poco, para que os hagáis una idea un poco en general dónde estamos y dónde están ellos, no. no es que sean mucho mejores, pero pero sí son mejores, ¿no? Sobre todo me llama la atención eso que solo permitan 103 yardas de carrera por partido cuando nosotros hacemos eh, una media de 145 yardas. ¿no? A ver.
1: A ver, cómo combatimos... Es que yo creo que es un equipo que lo tiene claro. ¿eh? Eh, a nosotros que no nos dominen corriendo. Lo tienen sí. clarísimo. Porque ellos tienen mm. mucha capacidad de intercepción. Arriesgan, arriesgan.
2: Vale, arriesgamos y... Arriesgan muchísimo, muchísimo. Arriesga eh, muchísimo. Son el vigésimo cuarto. Fí piensa que son el vigésimo cuarto. Sobre claro. todo porque se le puso en PUP. Tienen en PUP a Byron Jones. Uh -huh. Que es uno, un gran cornerback. Entonces, eso se nota, quieras o no, ¿no? Y luego tienen a, a Jevon Holland, el eh, safety, eh, que, que lo ponen muchas veces en single high, ahí en profundo, y meten a Eric Rowe, lo meten en caja. Y muchas veces hacen esas cover cero que hace mucho Miami. Miami hace muchísimo cobercero. Entonces está teniendo muchos problemas en eso, por eso a mí me llamó mucho la atención y de hecho es el vigésimo cuarto equipo defendiendo el pase, con lo cual es lo que tú decías, ellos se centran en que a mí no me corras. Luego ya el pase cuando tenga sanos a todos los míos, pues ya veremos, pero de momento le están atacando bien el pase. Entonces bueno, a ver qué en qué se ofreca... Nuestra ofensiva En que se centra más bien, perdón Y, y si, si va a atacar más el pase Si va a atacar más la carrera yo Nosotros tenemos un buen juego de carrera Debemos de seguir con el juego de carrera Y el pase, combinando lo que estábamos haciendo Bueno, pues a ver cuando Tenemos un buen juego de carrera yo No sé no sé quiénes están ahora eh, En la eh, qué, Quiénes van a estar Activos para ese ¿no? Porque tenemos siempre tantas cuestiones Con eso no sé. Yo
0: bueno, en principio, eh, Amonra tiene que volver a jugar. Swift ya World. lo dijo. Ya, ya lo dijo el lunes Dan eh, Campbell en la rueda de prensa que, que se esperaba para jugar. Uh -huh. Pero tengo aquí el, 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 a ver si lo abro, el injury report.
1: Entrena con, con chaleco rojo, o sea, sin contacto. Pero entrena normal. Uh -huh. Simplemente sí. por el tema de la conmoción, sí. puedes In, por seguridad... protocolo Claro, expected eh, to play. Expected to play. Y el que ya lleva entrenando dos días a tope es Swift. Entonces yo creo que Swift ya va a volver. Yo creo que Swift ya podría volver contra Dallas y si no lo quisieron arriesgar. Y lo guardaron y eh, hicieron, bien. hicieron sí, bien. Sí,
0: sí, sí. Este es, eh, tenemos, tenemos Miami y luego Chicago. Y a lo mejor tienen marcado estos dos partidos.
1: Green Bay, Green Bay primero. Green,
0: Green Bay, Bay y sí. luego Chicago,
1: ¿no? Y luego Chicago, sí. Uh.
0: El que no veo es DigiChark. No sé si es que...
1: No, Chark está en, Injury, está en Injury Injury, Injury, Risk. Injury Risk. O sea, Igual que, o sea, que... sí Pero Es que pues, Kennedy, Kennedy ahora mismo es nuestro tercer receptor. ¿eh? Aunque sí. no lo creas. Bueno, o sea, si sí, vuelve a sí, Monra, sí. está Reynolds sí. y Raymond. Y después Kennedy. Uh -huh. Pero cuando se lesionó a Monra, Kennedy pasó a ser nuestro tercer receptor.
2: Sí, sí.
1: <risa> Estamos con muchas bajas.
0: Eh, bueno, Jameson Williams ya dijeron que por ahora no se le espera. ¿eh? No, al final bueno. tuviste
1: tu razón. Tuviste tu razón y se espera semana 12 o más
0: al, al, al Thanksgiving Day. Y, si no que... y, y, depende, y depende cómo vaya el récord. Bueno, jugará por darle el, capri, por darle el contacto del, ¿no? del césped y, y del balón. ¿no? O sea que algo, algún snap jugará. Puede ser, sí. No, no sé. Pero pues, a un jugador en profundo no, nos vendría bien. ¿eh? Uh -huh.
1: Lo que sí quiero mencionar es que yo creo que Miami, bien, se ha enfrentado a Búfalo, por supuesto. Búfalo para mí es el mejor equipo de la liga ahora mismo. Podemos discutirlo con Kansas, ¿vale? Pero yo creo que es Búfalo. Búfalo tiene una muy buena línea ofensiva, pero yo creo que Miami todavía no se ha enfrentado a una línea ofensiva de nuestro calibre. Entonces, quiero, quiero ver ese duelo y creo que es importante. Eh, claro, ellos ponen mucha gente en la caja, pero nosotros somos un, una línea que, o sea, Penny Seagull o Jonah Jackson, cuando van a segunda línea, van a tal velocidad que no le importa llevarse a uno, a dos o incluso a tres jugadores. Entonces, ahí muchas veces cuando rompemos eh, en carrera, entonces... Ahí eh, con, eh, concuerdo con Jorges en que hay que perseverar con la carrera porque somos un equipo con capacidad de, 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 alguna, de alguna ocasión eh, romper la jugada. ¿no? Y si es un equipo que arriesga tanto, pues oye, ¿por qué no los vamos a quebrar con, con la carrera, aunque, aunque metan a mucha gente? ¿no?
0: Correcto. Bueno, pues, eh, pues a ver, ¿no? Eh, yo creo no sé. que vamos a tener nuestras opciones ¿eh? si, 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 no hacemos, si no hacemos tontería Y hacemos un partido serio como en Dallas Tenemos que tener nuestras opciones
1: A ver A ver si transformamos esa seriedad En más puntos Y, y Goff está, está más acertado y En la toma de decisiones y, y en la precisión Y a partir de ahí pues podemos soñar con una victoria Quién sabe ¿no? Sí,
2: podemos sobre todo soñar. Sobre todo la defensa tienen que estar bien ahí la defensa Parando a, a Tyreek Hill y a, y a Water. Y yo creo que eh, Y luego por supuesto La ofensiva, claro, porque la ofensiva Llevamos dos partidos completos sin un touchdown ¿eh? Entonces puf, es...
0: Bueno, ¿hubo, hubo ahí Una jugada, la jugada del fumble
2: Sí, sí, lo que quieras, tío Lo que quieras
0: No llevamos, anotaste
2: Llevamos dos partidos que no ah, llegamos a, a la, a la end zone, tío. Entonces mmm, hay que llegar. Y eso, eso, eso de que el fumble y el tal, eso es parte del trabajo de la línea, de todo, del trabajo de uno, de suerte evidentemente también. Bueno, pero sí, hombre, sí, ya, dos ya, partidos, pero bueno, ¿qué? dos partidos completos, estamos hablando de ocho cuartos, eh, ocho cuartos que no hayas convertido, un touchdown en la NFL, un equipo profesional. Yo no sé, no sé cómo lo veis, pero yo no lo veo muy normal, eh.
1: No, no lo, es, no lo
0: es. Bueno, yo para, para mí la segunda parte de, de, de Patriots, eh, el equipo dimite. Eh. Sí, sí. Y contra Dallas era, era una muy buena defensa y. Dimite, y, bueno, por la dejan papel, dimitir es... Bueno, pues lo que sea, no sabemos lo que pasa en el vestuario. Ya, por claro. lo que sea.
2: Pero es, esto es la lo NFL, sea. tío, no puedes dimitir nunca. Tus aficionados están siempre ahí viéndote, tío, para... no puede ser, joder. Es una liga de máximo nivel, no puedes dimitir. Vayas como vayas, tío, tienes que tener orgullo, no puedes acabar con un 29-0, tío. Es que no puedes, joder. Es que no puedes, no es posible. Ya,
0: pero, pero somos personas y tenemos sentimientos y. y ya, los fans. Y efectivamente, y los jugadores también, ¿eh? Y los jugadores también. Y, y ahí no sabemos lo que pasó. Así que bueno, yo no, no, yo no le di tanta importancia ¿eh? a, a, a los dos partidos sin ningún touchdown, la verdad. Lo veo más anecdótico.
1: A ver, yo lo veo. Evidentemente, yo también le quiero dar mucho mérito. El partido de Petrios fue un completo desastre. O sea, no Efectivamente.
0: Hay, no, no hay excusa sí, para sí. nadie.
1: Pero yo a Dallas le quiero dar el mérito de que esa defensa, esa defensa es muy, muy buena. Y bueno, les hemos metido el miedo en el cuerpo. Evidentemente no estoy satisfecho, ¿vale? No estoy satisfecho y en una yarda uno no, 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 y... no puede ocurrir eso, ¿vale? no Lo que ocurrió y ya está, no hay excusas, hay que mejorar, pero eran dos, sobre todo la de Dallas, yo le veía una piedra de toque muy, muy fuerte y por supuesto que hay que exigirle más al jugador que más cobra, a la plantilla, que está cobrando 30 kilos y hay que exigirle a, a Jared Goff a que céntrate porque, porque se, te acaba, se te acaba el chiringuito y ya está ya está son profesionales que tienen sentimientos de acuerdo pero son profesionales y no pueden andar dando lástima a que la afición eh, la afición directamente o sea es que ya lo vemos hace cuatro semanas ya lesgo parecía buf el, el cubio el futuro y tal y ahora es el eh, hay que crucificarlo pues bueno esto la, la afición no. es, es muy voluble muy voluble en muchos sentidos entonces lo que quiero decir con esto es que que espabilen. Ahí es lo que quería decir principalmente Jorge con esto de que no hemos hecho touchdown, pues que espabilen, porque esto no puede ocurrir. La NFL no perdona.
2: No, 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 no es evidente. Si, sí, El Goff no tiene culpa de cómo va todo. o sea, Es parte, es parte del problema, evidentemente. Hombre, es parte es parte del parte...
0: Problema. Es fíjate mal. que hoy, no, no, la, eh, no, fíjate lo claro que lo empezamos a tener, que no ha salido ni en el ni, el, no, ni lo hemos mencionado ¿eh? en, lo que va de, en la hora y diez minutos que llevamos de programa. Sí. Eh, eh, bueno, yo, yo, Jorge, lo que has dicho, de, de a veces los cambios de opinión también son las ganas de que, que tenemos, de que la gente triunfe y de que sea la persona y de que nos lleven tanto como con Jared Goff, con, con Dan Campbell o, o con Patricia, ¿sabes? A veces también son las ganas de que tenemos, de que este es mi hombre, ¿no? Esta es mi persona.
1: Pues ya sabes que esto también pasó con Stafford eh, Pasó incluso con Megatron que era, que era un ídolo mundial Pero me acuerdo de varios drops Y Twitter arder Pero arder eh, con Megatron ah, Megatron está acabado hay que... bueno, pues, pues ya está Joder, o sea que sí, yo, yo, Esto yo, yo pasa no, no tenía... en la NFL En el mundo del fútbol, baloncesto, ya. donde quieras Existe...
0: Oye, ¿Existía Twitter? ¿Existía Twitter ya en la época de Megatron? Eh, evidentemente Sí, no sé, sí. yo, 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 yo es que llevo poco tiempo, ¿eh?
1: Claro, no, pero tú, tú cuando abriste Twitter estoy seguro que os siga jugando Megatron. Estoy seguro.
0: No, no.
1: No, pues yo no. no lo sé, ¿eh? Yo, yo no lo tengo. No, posible. seguro, ya te
0: lo digo. Ya. No, no, no. Bueno. Mira, te lo puedo mirar ahora mismo cuando, cuando te alta la cuenta.
1: Eh, ¿La pero, cogiste con Caldwell no. o no? Yo creo que. Sí, con, con Caldwell. Con Caldwell. Pues, pues, pues estaba Megatron. Sí, sí. Con, con Caswell siempre estuvo Megatron. Megatron se fue el año el primer No, año porque de estaba Bob
0: Quinn. Estaba, estaba Bob Quinn. Yo le abro el año de Bob Quinn.
1: Bob Quinn, ah, eh, bueno, para, sí. El último año de Caswell a lo mejor pues se fue, pues sí. Pues bueno, ahora más es su sí.
2: yo, yo no lo recuerdo bien, ¿eh? Puede no ser, lo recuerdo puede bien.
1: Ser. Pues
0: bueno. Diciembre para. del 2016.
1: Diciembre del 2016, cuando se fue. Yo creo que crear. fue la
0: temporada, la temporada que Megatron decidió no jugar. Hmm.
1: Puede ser, sí. Yo creo que lo hice en el 14 Twitter y bueno, yo no me acuerdo. Da igual, sea, sea lo que sea eh, evidentemente la afición pues, oye, que tiene esas cosas que hoy eres un ídolo y mañana eres un fracaso, ya está, es así la ley de vida. Hay que estar uh -huh. un poquito más en equilibrio y tal, y ver evidentemente los problemas y, y claro, que los corrijan, los, el ataque, el, principalmente el entrenador que es el principal responsable.
0: Bueno, oye, vamos con las previsiones Que llevamos ya más de una hora de programa
1: Venga, vamos, vamos allá
0: eh, Venga, vamos allá El calendario Lo tenemos Lo tenemos aquí Y Bueno, esta noche tenemos eh... Buen partido, eh
1: Tampa Baltimore, correcto Sí,
0: eh, va a ser una piedra De toque para ver Tom Brady, ¿no? Uh, sí claro.
1: Aparte que hay noticias de Giselle Bunchen y Brady, que bueno, a ver ¿cómo está el, el tema? Nunca, nunca vi un año de tanto corazón, de verdad, con, con, pero, no, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar las previsiones, Maldo que nos se Venga,
0: eh, Jorge, vamos a comenzar. Eh, Detroit-Miami.
2: Joder... Eh... La verdad es que siempre soy muy optimista con, con la IOSP. Bueno, porque cuando,
0: cuando hacemos el programa nos venimos arriba, ¿eh? A mí nos me pasa, venimos ¿eh? muy
2: arriba, pero no sé, voy a ser voy a ser más realista que optimista, voy a decir, no sé, voy a decir 17, 17, 24. Perdemos.
0: Perdemos. Muy bien. A eh, ver si esta
2: psicología inversa funciona. Ya, porque ya, ya. Siempre que digo positivo, siempre perdemos. O sea, nunca he acertado, ya te digo, una win. Nunca bueno, es que, el,
0: es que el programa eh, eh, llevamos, esta es la tercera temporada, llevamos tres temporadas eh, con derrota. Así que bueno. Sí, bueno, con muchísimas eh, derrotas. Sí, sí, con muchísimas derrotas. Eh, partido muy interesante. Vikings, Cardinals.
2: Yo voy a decir que gana Cardinals.
0: Tú vas a decir que eran niñas. Sí. Se le acaba un poco el, 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 el subidón a. Sí,
1: sí, 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 A Minnesota.
0: A Minnesota, ¿no? Mm. Mira, yo también lo opino, eh. Ya, ya casi adelanto, adelanto eh, la previsión. Bueno, luego tenemos un Cowboys Verse.
2: Tremendo, eh. Tremendo, eh. Mira, eh, eh, Cowboys sí. está con una ofensiva que no me gusta nada. No me gusta nada como ofensiva. Tiene una magnífica defensa, evidentemente, pero ofensiva es que no me gusta nada. Va a ser un partido feo de cojones, ya verás. Pero venga, vamos a darle Voy a emplear aquí un poco la lógica Voy a darle a Cowboys Voy a ver a apostar por Cowboys Que, que creo que me estoy arrepintiendo ¿eh? Porque estoy viendo a Bears dando la sorpresa El otro día no hizo mal partido A pesar de todo lo que se dice No hizo nada de mal partido eh, Justin Fields está jugando A un juego eh, Que es eludir el sack Está jugando a eso, está eludiendo el sack Corriendo como nunca Corriendo muy bien. No está muy acertado en el pase. Pero sí tiene jugadas... Eh, es como si cogiera un poco las riendas del equipo. no eh, Me lo vais a permitir. Voy a cambiar. Voy a decir Bears. Voy a decir Bears. ¿Vas a decir Bears? Sí. ¿Dónde juegan? ¿En el Sol y el Phil, ¿no? No. ¿Con eso? No. no. Juan en, en Daras. Va a dar la sorpresa allí. Va a dar la sorpresa allí. Venga. bueno Miami, Arizona y Bears.
0: Venga, Miami, ver y luego tenemos un partidazo eh, la noche del domingo al lunes, que es el Bills Packers.
2: Sí, bueno, yo ahí le doy a Bills.
0: Bueno, van a, van a llegar la semana que viene...
2: Fatal. Calentitos, calentitos, eh. Van a llegar calentitos, efectivamente. Y Aaron Rodgers siguiendo protestando como un animal, ya sí. verás. A seguir riñendo con sus receptores y diciendo que, que la culpa es de los demás, ¿no? De que está todo y que habría que, que poner en el banquillo a los que jueguen mal, ¿no? Pues, pues van a llegar así, ya verás.
0: Muy bien. Pichu, venga, vamos con tus previsiones. Eh, Lions-Dolphins.
1: Lions-Dolphins, voy a ser positivo y voy a decir 27-23 para nosotros.
0: Muy bien. Eh... Bien. Es que, es que
1: más que nada es porque creo que nosotros vamos a ir a jugarnos la vida. Este partido para ya. nosotros, para muchos jugadores, va a ser la vida. Bueno, y Miami, sí, sí. entre los tocados y tal creo que lo va a tomar como un partido más, pero bueno, en la NFL nunca hay un partido más, vale, cada partido eso es la es. vida, pero bueno, creo que vamos a salir muy motivados. Eh, después decías bueno, un poco como,
0: como, como perdona, ¿eh? un poco como puntualización. Esta semana Sheila Ford ha dicho que tiene un que, que tiene fe en el cuerpo técnico y en el plan que están ejecutando. Tiene si que... eso lo trasladamos al lenguaje futbolístico. de Nuestro fútbol significa, como no ganes este fin de semana. La chica, guillotina
1: ¿eh? La guillotina se está afilando Dan, se está sí. afilando,
0: ¿vale? Sí, que sí, yo creo que se juega en la vida
1: a ver, es que, Madre mía
0: Seguimos Vikings-Cardinals
1: Yo es que iba a decir Cardinals, a decir Cardinals. Es que Sé que juega en Minnesota y viene el Bay, Me parece que juega en Minnesota Si no recuerdo mal y... Sí, juega en Minnesota y debería ganar Minnesota Pero es que yo creo que Cardinals Tiene una defensa que Le, incomoda, le va a incomodar mucho al ataque De, de Minnesota, no sé
0: Bueno, pues pues está bien eh, Chicago En, en Dallas.
1: Dallas Dallas Yo aquí sí. confío en Micah Parsons Con fuerza un par de fumbles Y, y le facilite la vida a Prescott Y ya está el resto Muy va bien. a vivir
0: Y en Dan y, Quinn Y en Dan Quinn y, eh, ¿Y Buffalo Green Bay?
1: Eh, Buffalo es mi ganador de Super Bowl Lo, lo di en la previa Y... Uh -huh. va. Espero que... Pero ojo, no me gusta que Roger salga en modo, en modo Dios a las ruedas de prensa, eh pero bueno, algún día se sí. tiene que acabar. Este sí, algún sí, día sí. va a ir como vino en pretemporada. No sé si os acordáis cuando vino en modo con air Nicolas Cage. Ahí. Fue,
0: ¿Fue este año? Sí, fue
1: este, fue este año. año. Fue este, fue este verano. Sí, sí. Y este es capaz de algún día salir así a, en, en la rueda de prensa. Es decir, ¿cómo era la, la frase de, de vamos a coger toda la mesa?
0: Eh, sí, vamos a, we, we, we are going to run the table. ¿no? Es Rando, como vamos van. a...
1: Table, vamos, like. a,
0: vamos a coger todas las fichas, todo el dinero.
1: Table, like. Muy bien.
0: Pues venga, voy yo con mis previsiones. Yo, yo también pienso que, que jugamos en el Forfield, nos jugamos mucho y le y, y han dado un toque a toda la plantilla, al staff. Así que voy a decir, Lions 31, Dolphins 24. Ya veremos luego lo que pasa. Vikings, Cardinals. Y mira, yo me voy a apostar por Cardinals, pero como los dos habéis dicho Cardinals, voy a poner Vikings. Uh -huh. Cowboys ves, yo, veo, yo creo que gana Dallas y jugando en su campo. Y no, no, no sigo mucho o sea, veo a Dallas de vez en cuando, sí que es un equipo que veo, pero si nos traen ahí los cebras, también para echarle una, una ligera no. mano. <risa> sí, sí. Y... Que, que ya, ya empieza a mal pensar, ¿eh? pero bueno. Y Bills Packers, eh, mira, yo voy a pensar en las empresas. Voy a decir a Green Bay.
1: ¿A Green Bay? Bueno,
0: sí. Todo puede ser. Yo, yo todavía no lo sé sentido
1: no, Y al no, no.
0: tienen que comenzar a reaccionar. eh Si no, eh, ya el sitio es difícil, ¿eh? pero si no es que se empiezan a quedar desenganchados. ¿eh? <risa> incluso, incluso respecto a... a, a a Minnesota para ganar la, la división.
1: Mm, cierto.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, ¿no?
1: Sí, lo dejamos aquí. Nada, Jorge, muchas gracias como siempre y, por supuesto, a volver cuando quieras, de verdad, que estás más que invitado siempre y recordar su cuenta de Twitter, arroba J.D. Fernández, es obligatorio seguir esa cuenta de Twitter, de verdad.
2: Gracias, Jorge, y gracias, Maldu ojalá, ojalá que ganemos este, este fin de sería una muy buena noticia y bueno, a ver si esta psicología inversa que, que aplique se cumple y, y me vuelvo a equivocar eh, pero esta vez para bien ¿no? así que, que nada gracias chicos, gracias de verdad
0: a ti por por, por y, y, y por todo lo que tuiteas, que además está muy bien y uno aprende mucho un placer pues bueno, Pichu, eh, nos vemos el lunes, ¿no?, para contar el partido.
1: Nos vemos el lunes en principio sin problema y nada, muchas gracias como siempre, Maldu.
0: Perfecto, pues gracias a todos por escucharnos y como siempre, go Lions.
1: Go Lions.
2: Go Lions. Opportunity. He sees everything you ever wanted. In one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo, his palms are sweaty. Knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous.